0: querido, Karen está numa parceria com a CDL, num projeto para oferecer assessoria aí em direito previdenciário para comerciar, comerciantes e comerciários, além do que lá no prédio da CDL, onde ela atende as quintas-feiras após o programa aqui na rádio, ela também tira dúvidas de qualquer pessoa, se você tem alguma dúvida, quer ir lá tirar alguma dúvida sobre aposentadoria, compareça lá que a doutora Karen vai te receber com muito prazer. Bom, a doutora Karen trouxe para nós um assunto, um assunto que está na pauta do dia aí, que é o veto do presidente Bolsonaro que foi derrubado ontem pelo congresso na emenda constitucional que tratava da regra do BPC, né? Doutora Karen vai explicar para nós aqui, ela vinha ao longo das últimas participações sempre falando de um quarto, um quarto de salário mínimo, que é a renda por morador, né? é, para ter direito ao BPC. né. Só que isso foi derrubado, né doutora Karen? Bom dia.
1: Bom dia Vinícius, bom dia Paulo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio São Francisco. É uma alegria para mim estar aqui esclarecendo as dúvidas da população. É, nós tivemos ontem, né, quarta-feira, dia 11 de março, é, a informação de que foi vetado, né, foi derrubado o veto do Bolsonaro e aí ampliou o pagamento do BPC. A família com até meio salário mínimo. Então, o que antes era necessário ter um quarto do salário mínimo por membro do grupo familiar, hoje passa a ser né, um meio, metade desse salário mínimo. Né, na verdade, não é hoje, né, porque ainda não entrou em vigor. O Bolsonaro ele tem 48 horas né, para promulgar. Se ele não promulgar, o, o presidente do Senado vai fazer a promulgação.
0: Bom, então, é direito líquido e certo, né? Ah, sim. Chegou agora o retorno para você? Sim. Chegou. Então é direito líquido e certo. Né? É, o veto do presidente Bolsonaro me parece que é a reforma da Previdência, né? ou não, ou é uma emenda isolada. Porque todas as vezes que o Congresso... É, analisa veto presidencial, ele automaticamente tende a analisar todos os vetos que estão numa fila. Isso aconteceu na, na ocasião do governo da ex-presidente Dilma Rousseff, que foi analisada uma, uma questão de veto também. Na ocasião, o, até a, a pauta mexeu com a região aqui, que foi o Reuters do petróleo. Né? É, e com relação a... Briga aí que o Congresso estava travando com o governo Bolsonaro, no orçamento impositivo. O Congresso analisou essa questão do, que o presidente vetou e aí por conta disso outros vetos que estavam na fila tiveram de ser analisados, dentre eles esse que eleva o limite da renda para a concessão do benefício da prestação continuada. Vamos explicar na prática, né, doutora? O que, que vai significar isso? Por exemplo, vamos colocar aqui uma situação hipotética. Eu tenho é, três membros na família: pai, mãe e filho. Vamos imaginar que esse filho tem tem alguma deficiência e para receber o BPC é, necessariamente como renda familiar só haveria a possibilidade de um terço, um quarto do salário mínimo por morador. Né? É, vamos aumentar esse número de moradores para ficar mais fácil a compreensão. Vamos imaginar que dessa família são cinco moradores, pai, mãe e filhos, vamos colocar assim, um dos filhos deficiente. Na hipótese de um membro, um membro da, da família é, ter uma renda fixa, quando você distribui essa renda fixa para os demais membros da família, só tinha direito a receber o BPC a família que alcançasse pelo menos um quarto de salário por morador. né? Por morador, não é isso?
1: Isso. Então, com a regra né, atual, porque ainda não foi promulgado, mas com a regra atual, é um quarto do salário mínimo por membro do grupo familiar. Então, no caso né, que você relatou, moram quatro pessoas... Na, na casa, e uma recebe um salário mínimo. Né? Sendo assim, com a regra atual, outra pessoa do grupo familiar pode, então, adquirir o BPC, ter direito ao benefício de prestação continuada.
0: É só a, a hipótese de ter três pessoas que não, né?
1: Com a hipótese de três pessoas, não. Mas com a promulgação né, é, dessa, dessa emenda vai poder, então, ter direito outra pessoa do grupo familiar. É importante falar, Vinícius, que essa tese já é uma tese é, pacífica no judiciário. O judiciário já vinha entendendo dessa forma. Né? Então, por
0: exemplo, é, nós tivemos vários exemplos aqui nas outras ocasiões que a senhora esteve aqui, é, casais de idosos que já né, moram sozinhos. Vamos imaginar a possibilidade do homem do homem já receberam uma aposentadoria, né? a mulher não. Nesse caso, eu acho que enquadraria. né?
1: Sim, nós temos muito, muitos casos nesse sentido, né? de uma pessoa, é, moram o casal, e um do, do casal, o um homem ou a mulher, já recebe o LOAS, ou uma aposentadoria. E aí o outro agora, né? o companheiro, né? o cônjuge, vai poder também adquirir o BPC.
0: Por conta dessa... Novidade aí, né? Bom, a gente está é, em relação a isso, né, aguardando, portanto, o prazo de 48 horas. Se o presidente não promulgar, caberá ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, promulgar o a, a, a derrubada do veto e passa a valer, então, com essa nova redação a lei que rege o BPC. O secretário nacional do Tesouro, Mansueto Almeida afirmou que o governo recorrerá ao Tribunal de Contas da União para que essa extensão do benefício só seja aplicada em 2021. A rejeição do veto terá impacto financeiro para o governo, uma vez que mais pessoas passarão a ter direito ao benefício. Segundo o Ministério da Economia, o efeito nas contas públicas será de 20 bilhões de reais ao ano e chegará a cerca de 23 bilhões de reais em 2029. Entre os senadores, o veto foi derrubado por 45 votos a 14. Entre os deputados, foram 302 votos a 137 pela derrubada. O BPC, no valor de um salário mínimo, R$ 1.045, reais, é pago mensalmente. Para ter direito, idosos ou pessoas com deficiência têm de comprovar que não tem meios próprios de se sustentar e nem auxílio da família. Bom, é, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse ter conversado com líderes partidários para tentar manter o veto presidencial. Na avaliação do parlamentar, a derrubada do veto mais atrapalha do que ajuda e tem consequências orçamentárias para este e para os próximos anos. Então, o presidente da Câmara era contra a derrubada do veto. Bom, o, a questão é que o veto foi derrubado. né? E agora a expectativa é que a medida passe a valer, a não ser que tenha alguma interpelação na Justiça para assegurar é, que inicie para valer em 2021, tendo em vista é, nós estarmos aí, né, em pleno exercício do orçamento desse ano. Então, talvez o governo vai tentar estender essa medida para iniciar em 2021, mas a gente divulga aqui na rádio, tão logo é, o, haja aí uma definição a partir da promulgação. Bom, são 9 horas e 49 minutos, 9h49. Você, a partir de agora, já pode enviar a sua pergunta sobre o direito previdenciário aqui na Rádio São Francisco FM, que a doutora Karen vai responder. Bom, a primeira pergunta vem da Cláudia, Cláudia de Santa Clara. Ela diz que tem 58 anos de idade e 15 anos de contribuição individual ao INSS como vendedora autônoma. Ela vende produtos como Avon, Natura. Ela disse que o aniversário é no mês de abril. Gostaria de saber quando vou me aposentar. Bom, Ela tem 58 anos de idade, contribui individualmente durante 15 anos. Ela tem a curiosidade de saber de quando ela poderá se aposentar de acordo com essa nova regra da reforma previdenciária.
1: Então, nesse caso, ela vai entrar na regra de transição. Né? E aí, como funciona? Com a reforma da Previdência, a aposentadoria por idade da mulher passou de 60 anos de idade para 62 anos. Né? Ocorre que, nesse caso, ela aumenta-se seis meses a cada ano até chegar aos 62 anos de idade. Então, hoje, a mulher precisa... Ter a idade de 60 anos e 6 meses para conseguir se aposentar. Então, ela disse aí que o aniversário dela é em... Abril. Abril. Então, sendo em abril...
0: Então, ela vai fazer esse ano 59.
1: Sim. Então, em abril, do, hoje, em 2020, ela vai fazer 59 anos de idade. Ocorre que precisa ter hoje 60 anos e 6 meses. Então, ela não consegue se aposentar. Ano que vem, ela vai fazer 60 anos em abril. Em 2021, ela faz 60 anos. Ocorre que em 2021, ela vai precisar ter 61 anos. Por quê? Porque vai aumentar mais seis meses. Né? Em 2022...
0: Tempo de contribuição ela já tem, né?
1: Tempo ela já tem. Então, Não. agora o que ela precisa se preocupar é, a é adquirir a idade. Em 2021, ela vai precisar, ela vai fazer 61 anos de idade e vai precisar ter 60, e ela vai fazer, no caso, é, vai precisar ter 61 anos e seis meses. Então, quando que ela vai se aposentar? Ela vai se aposentar em outubro. Por quê? Ela faz 61 anos em abril. E quando que ela completa os seis meses? Em outubro. Então, em outubro, ela consegue se aposentar. É muito importante falar, Vinícius, que é fundamental o segurado fazer uma análise do caso dele, né? conversar com um profissional que entende do direito previdenciário para realmente verificar quando que o direito dele vai ser conquistado. Então, no caso aí é da Márcia...
0: O nome dela, perdão, doutora... Que eu estou numa ligação aqui, já para botar uma pessoa no ar, é Cláudia.
1: Cláudia. Então, no caso da Cláudia, ela vai conseguir se aposentar em outubro de 2021, quando ela terá 61 anos e 6 meses de idade.
0: Ok, está respondido. Bom, vamos aqui a, ao telefone, um ouvinte que quer fazer uma pergunta no ar. Alô, bom dia. Bom dia. Quem está falando?
2: É Jorge Vieira Buama, de Santa
0: Clara. Ô Jorge, tudo bem com o senhor? Tudo bem. Pode fazer a sua pergunta.
2: Me diga uma coisa, todos eu tenho um casal de é sogra e sogra no macuco, todos dois enfermos, precisa Sim. de uma filha para tomar conta dele.
0: Quantos anos tem, tem o casal? De... Quantos anos tem o casal?
2: Ah, já está, já todos dois aposentados. E tem uma filha que toma conta dele. Ela tem direito de alguma coisa?
0: Em relação a quê?
2: Ah, para tá tomar conta de fala dele.
0: Bom, é, é, esse casal, eles eles gozam de plena lucidez. Eles eles estão bem é, da mente, estão lúcidos.
2: Tá ruim, vive na casa do casal, só.
0: Entendi, mas mas eles é, conseguem interagir, conseguem compreender o que a gente fala? Ou estão com algum problema de não, saúde?
2: Não, consegue. Isso.
0: Então, eles estão bem, né? Estão é, bem. De, de, da, da mente, então conversam. É. Bem. Entendi. Então, só que ele já recebe mensalmente uma aposentadoria, cada um, né? É, recebe. Então, a pergunta do senhor, só para a gente entender, a senhora conseguiu entender o que ele está perguntando, doutora?
1: Sim, consegui, é um caso muito comum, né? De a filha ter que, às vezes, parar de trabalhar para cuidar dos pais. É, nesse caso, existe um auxílio doença parental, que é um entendimento do judiciário, mas é importante saber se ela contribui ou não para a NSS. Se ela contribui... Não. Então, nesse caso, ela realmente não vai ter direito. Ela precisa contribuir para a INSS para adquirir o direito ao auxílio-doença parental.
0: E qual o tempo de carência para o auxílio-doença parental?
1: Doze meses de contribuição.
0: Então, a partir da contribuição... Essa contribuição pode ser especial, de autônomo? Sim, pode, pode. ser
1: como contribuinte individual, como facultativo.
0: É especial, não. Individual, facultativo. Bom, então... É, a doutora Karen conseguiu compreender a dúvida do senhor. O senhor está satisfeito com a resposta? Quer tirar mais alguma é. dúvida?
2: É, mas tinha uma coisa, é pai e mãe, não é só pai, não.
0: Verdade. Hum. Quer dizer, então, ela, ela busca um benefício para lhe trazer mais tranquilidade, para poder cuidar dos pais, é, já que ela não é, pode trabalhar, não é isso?
2: É, que não pode trabalhar, é.
0: Eu entendi. Agora, é, ela só vai poder Gozar de algum benefício do INSS a partir do momento que ela contribui 12 meses, no mínimo. Pois não, doutora?
1: Isso é importante falar, seu Jorge, que o que, que acontece? Se eles estão aposentados por invalidez, eles têm direito a um acréscimo de 25% do salário que eles ganham. Por que, que eles têm direito a esse acréscimo? Porque eles dependem de terceiros, da ajuda de outras pessoas, para as atividades do dia a dia. Isso
0: administrativamente se resolve? Isso de
1: forma administrativa. Então, eles vão passar por uma perícia, a perícia pode ser, inclusive, realizada na casa do segurado, e aí eles, né, muito provavelmente, como o senhor relatou, eles vão ter direito. Mas é importante saber se a aposentadoria deles é uma aposentadoria por invalidez. O, Sei... o senhor
0: tem esse conhecimento, senhor Jorge? Sabe se é aposentadoria por invalidez, se é BPC...
2: Agora a, 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 a velha por idade.
0: Entendi.
1: Então, no caso então do seu sogro, ele vai ter direito ao acréscimo dos 25%. Hum.
0: Entendeu aí, seu Jorge? 20%? 25%.
2: Ah, sei,
0: sei. Tá. Porque ele foi aposentado por invalidez, não foi isso? Então, aí ele tem direito a um acréscimo de 25%. Se não, já tem, né, doutor? E, de repente, ele já tem, já recebe. É muito comum não receber?
1: É muito comum não receber porque as pessoas não têm consciência desse direito, não conhecem esse direito. Então, existem muitas pessoas aposentadas por invalidez que não recebem o acréscimo dos 25%. Então, no caso aí, se ele recebe o salário mínimo, vai aumentar por volta de 200, 250 reais, que já vai ajudar muito, acredito,
2: né? Com certeza. É, é ajuda muito,
0: Tá bom, seu Jorge, um bom dia para o é, senhor, tá?
2: Tá, muito obrigado, Ivan.
0: Tá. Atenção.
1: É importante falar, Vinícius, que esse acréscimo dos 25% tem sido julgado pelo STJ, né, está aí para sair, esse acréscimo dos 25%, inclusive para as pessoas que não são aposentadas por invalidez. Então, a gente está aí de olho, né, e tendo qualquer novidade, a gente vai trazer aqui para os ouvintes.
0: Ok. É, bom, vejamos aqui. É, cadê? Não. Muitas, muitas perguntas chegando aqui, mas algumas a gente, é, a gente precisa filtrar antes, né? Para ver se está de acordo com o tema. É, bom dia, gostaria de fazer uma pergunta. É, tem osteomielite? Tenho, né? Ela botou tem. Tenho oste, osteomielite, é uma doença que dá nos ossos. Queria saber se tem o direito ao BPC. Se puder me responder, agradeço muito. É, muito obrigado. A paciente já, está, já tem essa doença há seis anos e também tem psoríase. Duas doenças graves, é, psoríase e a outra doença, osteomielite. Então, não é a pessoa que enviou para nós aqui a pergunta, não. É a Graciele Santos. Né? Deve ser algum parente dela, né? Pessoas com esses tipos, dessas doenças mais severas, né, elas têm direito ao BPC?
1: Então, Vinícius, não existe na lei um rol taxativo das doenças né, onde a pessoa consegue o BPC. Mas é, se a doença dela é um caso de uma doença grave que incapacita ela trabalho por mais de dois anos ela vai ter direito ao BPC então assim, é, não existe um rol na lei dizendo quais são as doenças que aquela pessoa vai ter direito ao BPC mas se a doença que ela tem, capacita ela por mais de dois anos ela vai ter direito ao benefício
0: e aí uh, o caminho natural é tentar administrativamente né
1: isso, ela vai passar por uma perícia e o um médico perito do INSS vai fazer a avaliação do caso
0: mas aí depende da idade, né?
1: No caso da, da deficiência, da doença, independe de, de idade. Né? Basta estar é, incapacitado para o trabalho por mais de dois anos para ter direito ao benefício. E aí é importante também ficar atento é, à renda per capita.
0: Perfeito. Bom, me parece que a produção está atendendo, atendendo mais uma ligação aqui. Eu acho que a pessoa quer falar no ar. Vamos ver aqui. É, enquanto, enquanto se verifica ali é, sobre... A próxima pergunta, você pode continuar enviando a sua pergunta é, para o 999152187, é o WhatsApp da Rádio São Francisco. Bom, vamos lá, vamos à pergunta ao vivo. Muitas pessoas ligando também. Gente, quem estiver ligando e não estiver conseguindo falar, manda pelo WhatsApp a pergunta, tá? Alô, bom dia? Bom dia. Quem está falando?
2: É a Silvana do Piador.
0: Tudo bem, Silvana?
2: Tudo bem, graças
0: a Deus. Qual a sua dúvida? É, eu
2: queria fazer a pergunta. Se eu teria direito também nesse benefício.
0: Quantos anos você tem?
2: 37 anos. Quanto? 37.
0: Você tem 37 anos. É, nesse assunto que a doutora Karen explicou aqui agora, por último. Né? Você Sim. sofre de alguma doença que te incapacite para o trabalho? Tem
2: muita coisa. Eles foram de gar... é? Túnel do cárpio, que é uma dormento que dá na mão. Pressão alta. E tenho uma avariza interna, que tem época, que, eu, que dói muito. E eu tenho é, bico de papagaio na coluna, entendeu? Já fiz várias períodas, não consegui passar no INSS. Eles alegam que eu posso trabalhar, mas eu não posso trabalhar.
0: Você já contribuiu por quanto tempo ao INSS? Já houve contribuição?
2: Já. Eu venho contribuindo já há uns quatro anos
0: já. Então você continua pagando?
2: Continuo pagando.
0: É, no seu caso não é o BPC, né doutor?
1: É, no caso da Sandra é o direito ao auxílio doença, né? E aí se ela não está conseguindo de forma administrativa, ela pode tentar de forma judicial.
0: É, você tem que procurar um advogado de sua confiança para tentar, na justiça, alcançar esse benefício, entendeu? O seu, o seu caso... É um caso à parte, né? Não é BPC e tem um que. Tem nós...
2: problema no joelho também, que eu caí, tem quatro anos, que eu caí em trabalho, fiquei com problema no joelho.
0: É, o auxílio doença nesses últimos anos, né, doutora, tem sido cada vez mais difícil o acesso a ele, né?
1: Sim. Na via administrativa realmente está muito difícil. É, inclusive, vou relatar um caso aqui de um cliente que eu tive que perdeu com 32 anos perdeu a visão das duas vistas decorrente é, da, da diabetes né? ele não cuidava e ele realmente veio perder a visão ele trabalhava como churrasqueiro estava atuando como churrasqueiro e ele não passou na perícia do INSS então como uma pessoa né, cega das duas vistas que trabalhava como churrasqueiro tem como retornar à atividade que ele exercia não existe né e não conseguiu e aí de forma administrativa não conseguiu mas judicialmente ele conseguiu reconhecer inclusive hoje ele está aposentado por invalidez então assim se você ouvinte não está conseguindo se aposentar né é, de forma administrativa conseguiu auxílio-doença de forma administrativa procure um advogado da sua confiança né uhum. para você tentar de forma judicial tá bom, uhum. bom. e
2: agora a gente que parecia com um problema na cabeça que a gente ainda não fica ainda, é é uma ritmia ninguém... É... Tô... Isso. Já tem uns 4 anos que eu tenho esse problema. Me dá uma dor de cabeça muito forte, que eu quase que morro. Antes ontem eu passei mal aberto.
1: Então, é bom a senhora juntar né, os laudos médicos e eu realmente... Vou procurar
2: o neuro para mim.
1: Isso, e realmente procurar aí, é, solicitar o pedido do auxílio doença na Justiça Federal.
0: É qual o nome da senhora mesmo? Como?
2: Silvana.
0: Silvana. Tá bom, e Silvana. senhora bom?
2: Zé Russo quê?
0: Tá bom, Silvana. Bom dia pra você, e tá? E
2: outra coisa, outra pergunta. A minha sogra também tem problema de saúde. Só que o esposo dela já é aposentado por o, pelo AVC, né, que deu. BPC. Ela teria ah. direito também de alguma coisa?
0: Ele se aposentou recebendo o BPC ou... Ele aposentadoria, se apo... aposentadoria mesmo. Aposentadoria
2: mesmo, né? É, porque ele deu ABC duas vezes. Foi
1: aposentadoria por invalidez? É. Sim, eles moram, é, só moram os dois na, na casa?
2: Moram os dois e moram meu cunhado. Mas meu cunhado agora é casou. Só tem eles doisinho na casa.
1: Sim, ele recebe, no caso, é, um salário mínimo, é isso?
2: Isso.
1: Então, nesse caso, né com a novidade que a gente trouxe aqui hoje para a rádio, ela vai ter direito, sim, ao BPC. Ela tem quantos anos?
2: Ela tá com. Acho que ela tá com 57.
1: Ah, aí, então, aí é o um caso diferenciado, né? Por quê? Uhum. Porque o BPC são para as pessoas idosas com mais de 65 anos de idade ou para uma pessoa que tem alguma deficiência. Que ela, às
2: vezes, também ela dá tipo uma crise, ela fica assim em coisa. Eu já levei duas vezes, depois que estou morando aqui em São Francisco. Eu já levei ela duas vezes pro hospital, desmaiado. Sombra essa casa. Sombra a casa. Não pode Aí,
0: ela tem 58 anos. Silvana, olha, se Oi. você tiver mais alguma dúvida, depois a senhora dê uma passada lá na CDL, que a doutora Karen tira alguma outra dúvida sua, tá bom? Um bom é dia para você, mesmo? tá? É, bom, muitas ligações, participações, mensagens, eu peço desculpas às pessoas, porque nem dá para atender todos é, aqui no programa, né? A gente vai ter que criar aqui é, um grupo de whatsapp doutora para ver se a gente é, recebe as mensagens manda para esse grupo armazena as, as perguntas para fazer também no programa seguinte bom tem mais uma ligação aqui alô bom dia é quem está falando
2: é Cristina de Imburi
0: Cristina de Imburi
2: eu queria saber, do doutora, que eu sou pensionista, eu queria saber... Cristiana,
0: dela. tem como você aproximar mais a boca do microfone, do telefone?
2: Sim, sim. Eu queria saber dela, eu, eu sou pensionista, eu queria saber se que eu tenho direito à aposentadoria.
0: A senhora é pensionista, quer saber se tem direito ao BPC?
2: na, na aposentadoria, é.
0: A senhora já contribuiu alguma vez para o INSS?
2: Não, não. não.
0: Então é o BPC que ela está perguntando. Quantos anos que a senhora tem? É, 65. 65 anos. Doutora.
2: É, eu,
1: Cristina, eu vou esclarecer aqui antes de tirar a sua dúvida, que ah. é uma dúvida recorrente aí da população. O que, que acontece? O BPC, o Benefício de Prestação Continuada, conhecido como LOAS, não é uma aposentadoria. É um benefício assistencial. Então, no caso da senhora, como a senhora nunca contribuiu para o INSS, a única alternativa seria o BPC. Eu preciso saber com quem a senhora mora, quantas pessoas residem na casa da senhora. É, eu,
2: comigo mora um neto. Comigo.
1: Um neto. E a pensão da senhora é de quanto?
2: É do salário, só que eu gasto muito com remédio, entendeu? Muito, muito muito remédio.
1: Então, é, nesse caso, a senhora vai ter direito ao benefício. Tá? A
0: partir da, da validade dessa... Dessa lei né, que a gente falou... Sim, não... na
1: verdade, né, o judiciário já vem entendendo dessa forma. Então, é possível, se demorar, caso demore ainda, a sair a promulgação, né, acredito que, não, que essa semana ainda ou na próxima já tenha resolvido, é possível, sim, a senhora solicitar, tanto de forma administrativa quanto de forma judicial. E aí é importante esclarecer para os outros ouvintes que quem recebe pensão por morte e contribui para a INSS tem direito a receber tanto a pensão por morte quanto a aposentadoria. E
0: quem recebe pensão por morte tem direito ao BPC se estiver enquadrado no, no, no que a atual legislação define como regra para receber o BPC. Né? Ou seja, a pensão não inviabiliza o BPC?
1: Isso, isso mesmo, não hum. inviabiliza. Então, há a possibilidade de você receber a pensão por morte e se você tiver a idade, 65 anos de idade ou tiver alguma deficiência, receber o benefício de prestação continuada. Na
0: regra atual, ela não teria direito, mas administrativamente, né? mas na nova regra que está para entrar em vigor, ela passaria a ter. tá bom, Cristina? tá bom,
2: obrigado, bom dia. bom dia.
0: Bom dia. Vamos aqui a mais uma ligação. Eu vou fazer o seguinte, gente, vamos atender mais algumas ligações aqui e na sequência a gente parte para as mensagens do WhatsApp e aí eu vou ter que inevitavelmente desligar aqui as chamadas para é, na verdade, por uma questão justa né doutora é, eu vou chegar a, a um determinado momento que eu vou ter que desligar as ligações desligar o nosso wi-fi e atender as mensagens de whatsapp que estão na frente, e aí eu prometo aos ouvintes que as mensagens que não forem lidas hoje, as perguntas que não forem feitas hoje a gente vai guardar e vamos fazê-las na semana que vem. Alô, bom dia? Alô? Quem está falando? Jorge de Santa Clara. Ligação está muito baixa. Tem como você aproximar mais do microfone do celular? Jorge de Santa Clara. Pois não, Jorge, pode fazer a sua pergunta. Minha esposa tem uhum. 54 anos, ela é fornecedora de cana. Ela tem problema de ânimo Está conseguindo mais trabalhar. Ela tem direito a alguma aposentadoria já? Ela... Bom, pode interagir com ele, doutor Sim,
1: ela contribui para o INSS ou ela não contribui? Não contribui, ela é
2: conhecedora. Sim,
1: sim. então, nesse caso, é possível sim, tá? O rural é possível, a gente reconhece aí o vínculo, reconhece aí o tempo de, de serviço prestado como rural e aí mesmo que ela não tenha completado os 55 anos que é a idade da mulher para aposentadoria Pura idade do rural, é possível ela solicitar o auxílio doença inclusive é uma dúvida essa daí é uma questão também que as pessoas não conhecem mas inclusive salário, maternidade tem direito né? basta a gente reconhecer que ela exerce a atividade como rural muito
0: obrigado nada outra pergunta 59 mas trabalho normalmente eu sou conhecedor também eu só posso ter entrada quando 60,
1: né? Você trabalha, você tem a carteira assinada, é isso? Não,
2: eu trabalho por conta própria.
1: Por conta própria. Mas você trabalha como rural, é isso? Então, o seu direito né, vai ser conquistado aos 60 anos de idade. Porque o homem, na aposentadoria do rural, consegue a aposentadoria aos 60 anos de idade.
0: Nada? Nada. Bom, vamos aqui agora, a, vou, vou atender mais uma ligação para partir para o, o, as mensagens de WhatsApp, tá? Vamos a mais uma ligação no 99915-2187. Alô, bom dia. Bom dia. Agora sim, agora, agora falou com, com pressão, né? É. É, porque as ligações estavam muito baixinhas. É, quem está falando?
2: É Gessimeia de Santa Clara.
0: Gessimeia? Gessimei, você quer fazer uma pergunta, à doutora Karen?
2: Isso, isso. Pode fazer. Olha só, eu tenho um irmão que ele mora sozinha, tem 64 anos, ele tem. Ele, ele tem quebrador é de fêmur, é cheio de pratina, ele está com uma veia na cabeça entupida e está com uma, uma, uma hernia no estômago. E ele não consegue se aposentar. Ele não tem benefício nenhum.
1: Sim. É, ele, ele contribui para o INSS?
2: Não. Nunca filha, contribuiu, ele... né? Não, filho.
1: Então, aí ele vai ter direito ao benefício de prestação continuada, que é o LOAS. Uhum. Né? Sim. A senhora, como relatou aí para mim, ele tem várias doenças que incapacitam ele para o trabalho. É... Então, ele tem direito a solicitar no INSS o LOAS.
2: Mas ele já fez seis perícias e não passou...
1: Então, se ele não passou de forma administrativa, é possível solicitar de forma judicial. Então, a senhora precisa procurar um advogado da confiança da senhora e aí conversar com ele e passar o caso para tentar de forma judicial na Justiça Federal.
2: É é porque ele não, não tem ganho de nada, ele mora sozinho.
1: Então, nesse caso, né, como a senhora está aí relatando para mim, é muito, provável, muito provavelmente ele vai ter o direito, mas aí é preciso agora que ele solicite é, de forma judicial, no judiciário.
2: Sim.
1: Agora, ou então esperar a completar é, 65 com anos. Eu sou irmã
2: né? dele, mas eu moro de, distante dele.
1: Então, Vinícius, esse caso aí, né? se for comprovado de forma judicial que ele tem direito desde o dia que ele fez a perícia no INSS, ele vai receber os atrasados. Ah, então, para ele, é mais vantajoso solicitar o LOAS de forma judicial, do que esperar completar os 65 anos de idade.
0: Perfeito, porque já tem já as perícias registradas Sim, no sistema. Sim, é né?
1: por quê? porque a data do início do benefício vai ser quando ele solicitou lá no INSS. E
0: há algum período de... carência não é o termo, mas é, prazo para entrar contra o INSS, é, quando que expira esse prazo?
1: Então, isso vai depender muito do juiz que a gente está fazendo análise do caso. Então, assim, geralmente a gente solicita com 12 meses, sem gente até que aparece com 24 meses, mas aí vai depender muito do entendimento daquele juiz, do juiz que está fazendo análise do caso.
0: Perfeito. Tá bom, ouvinte aí de Santa Clara, um bom dia para a senhora, tá?
2: Para vocês também. Ficou
0: satisfeito com a resposta?
2: Fiquei satisfeito.
0: Tá, fica com Deus aí. Fica com Deus Bom, vamos aqui então a mais uma ligação. Eu falei que seria a última, mas eu vou dar mais uma colher de chá porque as ligações não param, né? Isso para a gente partir para o WhatsApp, tá? E aí eu vou falar para vocês. Eu vou ter que desligar o telefone para ler as mensagens do WhatsApp, tá? Essa é a última ligação, porque senão a gente, infelizmente, vai ficar aqui o dia todo, né, doutora? E quinta-feira que vem tem mais programas. Pessoas podem participar. Alô, bom dia. Quem está falando?
2: Eu vim aqui. e é aqui da Rua da Raia.
0: Ecilda da Rua da Raia. Abaixa um pouquinho é, o volume do seu rádio. Pode fazer a sua pergunta.
2: É isso é, que é, eu é, estou
0: Abaixa um pouquinho, por gentileza, o volume do seu aparelho, do seu rádio. Nos ouça só pelo celular. Você quer fazer uma pergunta, doutora Karen? É. é eu
2: queria, a minha pergunta é o seguinte. Eu perdi meu cunhado. Ele se reside em Rio da Prosta. Eu cheguei de lá ontem, e eu minha, minha pergunta é o seguinte para ela. A minha irmã, a viúva, ela ficou com 58 anos. O que que acontece? Ela já contribui há 10 anos. Então, eu tive uma informação com um amigo meu lá, ele disse para mim, para a gente lá, que ela vai ter que contribuir mais 4 anos. Então, como ela vai receber atenção do esposo, no caso, que faleceu dia 5, eu queria saber de vocês o seguinte, ela continua pagando o NSF dela? Ela já paga 10 anos?
0: Eu vou responder para a doutora Cary. Posso, doutora?
2: Sim,
1: pode, não. pode ficar à vontade. <risos>
0: a doutora Karen já explicou mais cedo aqui, né? Você deve continuar pagando, tendo em vista que a, a pensão irmã. não vai... A sua irmã né, não vai inviabilizar... Sim a aposentadoria Sim. dela, né, doutora?
1: Isso, exatamente. Ela pode contribuir, né? Mas deve, né, doutora? Deve contribuir, né, para ah. ter direito a um benefício, a aposentadoria. E é importante também que se durante esse tempo de contribuição ela tiver algum problema de saúde, ela pode, inclusive, adquirir um auxílio doença, tem. uma aposentadoria um por problema, invalidez. Ela
2: tem um problema sério no braço direito e ele, ela já fez... Já deu entrada o ano passado, foi alegada a perícia dela, não conseguiu. Ela só movimenta com o braço.
1: Então, estedo, nesse caso, ela tem direito a receber a pensão por morte e receber um auxílio doença, uma aposentadoria por invalidez, até completar a aposentadoria por idade, né com, completar todos os requisitos. No caso dela, ela vai completar. 15 anos de contribuição e os 62 anos de idade, já que hoje ela tem 58 anos.
0: A dúvida dela deve ser a dúvida de muita gente, né? É o que a gente e vem tá falando desde eu... o início. É...
2: Tá, bem. tá
0: bom, querida? Um bom dia para tá você. Bom,
2: ótimo. Ela continue, né? Continua
0: pagando, continua pagando.
2: Até os 62.
0: Isso. Não, na, na
1: verdade, ela Já. não precisa contribuir até chegar aos 62 anos de idade. Quando ela completar os 15 anos de contribuição, ela pode pagar. Ela, ela tem 10. Ela tem 10, 10 então, ela vai ter, então ela vai ter que contribuir mais 5 anos para ela ter direito. Então, pela idade ah. dela, né, 58 anos, quando ela chegar aos 62 anos de idade, ela ainda vai ter que contribuir
2: mais um ano. Né? Aí, o advogado falou pra gente que ela pagaria só quatro anos, como é, é bom provável, você mas esse.
0: Provavelmente ela já deve, deve, deve estar perto de completar 59, talvez seja por isso, né? Não sei.
1: É preciso fazer análise do caso, é, né? Tem ela que ver a data 50, de vencimento. Ela fez 58,
2: agora, agora em fevereiro. Ah, fez? Bom, então
0: 351, vai ter que ser, vão ter que ser cinco anos de contribuição.
2: Ah, como tá disse a doutora bem. Karen, tá bom? Vinícius, a paz do Senhor pra vocês, tá? Para
0: você também, querida. Um bom dia.
2: Tchau, tchau, amor. Tchau, tchau.
0: tchau. Ô, ô Karen, é, então assim, para ficar bem claro né, para os nossos ouvintes, porque a dúvida dela pode ser a dúvida de muita gente. A, a pensão, quem vai receber pensão, não se preocupe porque o, o, a aposentadoria não vai ser cortada e nem o direito à aposentadoria. A dúvida dela é se ela continua, se continuava pagando, se, a, se o fato de receber a pensão vai viabilizar a aposentadoria. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né?
1: Isso, não tem nada a ver, ela tem direito tanto à pensão por morte quanto à aposentadoria, quanto a auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, então ela pode receber os dois benefícios de forma concomitante, juntos, isso, a, e não tem isso problema sempre, nenhum.
0: Isso sempre, até a morte da pessoa.
1: Isso, então é importante aí, a pensão por morte, tem que ficar atento à idade, por quê? Porque dependendo da idade você vai ter direito de forma vitalícia, ou seja, para sempre, para o resto da sua vida. Né? Então, tem aí um rol de idades para apresentar, né? para a gente verificar aí por quanto tempo ela vai receber essa pensão por morte. No caso dessa ouvinte, a irmã dela tem 58 anos de idade. Então, no caso dela, ela vai receber de forma vitalícia.
0: Perfeito. Bom, a gente, a partir de agora, são 10 h 19 eu vou atender as mensagens de WhatsApp que chegaram até 10 h 19 tá bom, gente? Para ficar justo e a gente atender todas as mensagens que chegaram. Vamos então partindo para o WhatsApp, começando com duas mensagens é, que chegaram aqui de uma ouvinte que pediu para não ser, ser identificada. Mas a gente faz a pergunta no ar porque eu sempre digo, a pergunta de uma ouvinte pode ser de outra pessoa também, a dúvida. né? É, minha amiga recebe pensão por morte do marido há mais de 12 anos. Hoje ela tem 64 anos de idade. Caso ela entre com o um pedido de aposentadoria, Perderá a pensão do marido? A gente já respondeu já, né?
1: É, então ela vai ter direito, sim, à aposentadoria e continuar recebendo a pensão por morte.
0: O Carlos, o Carlos pergunta, é, aposentando por idade há mais de 15 anos, aliás, ele é aposentado por idade há mais de 15 anos, continua trabalhando e contribuindo para o INSS, e já tem 15 anos de contribuição, tem direito a mais alguma aposentadoria? É interessante a pergunta dele, né? Seria assim, é, ele já se aposentou por idade, mas voltou para o mercado de trabalho e nesse período aí aposentado contribuiu mais 15 anos, né? Como fica a situação dele?
1: É, nesse caso ele não vai ter direito a um novo benefício, tá? Então no INSS você só tem direito a um benefício e vai ser aquele benefício conquistado. Então se ele ele já se aposentou por idade ele vai, é, não vai poder se aposentar, ter duas aposentadorias no INSS. Inclusive, Vinícius, foi ventilado... Mas eu e... acho que a
0: gente não entendeu alguma coisa aqui. né? Ah, sim. É, talvez a pergunta dele seja em, em relação à revisão. Né? Ele vai ter direito a alguma revisão da aposentadoria?
1: Então, é possível, sim, fazer uma revisão do benefício dele para ver quanto que ele ganha, quanto, de fato, ele deveria, poderia, poderia ganhar. né? Então, a gente vai ter que fazer análise das contribuições realizadas mas, Vinícius, falando até sobre essa questão aí, se ele teria direito, ele já contribuiu por mais 15 anos depois que ele se aposentou por idade. Essa tese foi ventilada no STJ e foi para o STF sobre a desaposentação, onde seria possível você pedir para retirar aquela aposentadoria que você tinha, então você não seria mais aposentado por idade, e pedir uma nova aposentadoria, que poderia ser mais benéfica para aquele segurado. E também tinha reaposentação, que funcionava da seguinte forma, juntava, calculava Toda a vida contributiva daquele. Juntava os dois. Então você não teria mais direito a uma nova aposentadoria, mas você teria direito a uma. você poderia ter direito a juntar as duas aposentadorias e se aposentar de uma nova forma. Então poderia ser uma aposentadoria por tempo de contribuição. Acontece que não passou no STJ, a gente está aí aguardando o julgamento do STF. Perfeito. Quanto a então, essa situação. Então
0: hoje o entendimento é o seguinte: vamos imaginar que ele trabalhando nesse novo emprego dele acontecesse algum problema, ele necessitasse de um auxílio-doença. Ele poderia acessar o, o INSS para buscar um auxílio-doença, mesmo recebendo a aposentadoria antiga dele?
1: Então, nesse caso, não. Ele vai ter direito a 15 dias né, pelo emprego que ele está, pelo empregador, mas ele não tem como solicitar um auxílio-doença no INSS. O que ele tem direito? Ele tem direito, a, caso ele venha é, se acidentar no trabalho, ele vai ter direito a um acidente a é, um benefício do acidente do trabalho, mas um auxílio-doença, um novo benefício, ele não tem direito.
0: Bom, então qual a, a vantagem para ele de voltar para o mercado de trabalho e contribuir ao INSS?
1: Então, não existe vantagem, né? Ele, então, como, se ele está contribuindo como contribuinte individual, não existe vantagem para ele continuar contribuindo. Mas acontece que o empregador, a empresa, ela é obrigado a contribuir para a INSS, mesmo que não tenha vantagens financeiras para aquele empregado. Né? Mas aí ele também está assegurado de que, se ele vier a sofrer um acidente, ele vai ter direito a um, uma multa aí, né? Do acidente do trabalho que ele vai receber mensalmente. Né?
0: Uhum. Mas é, é um pouco cruel, né? Porque ele volta para o mercado de trabalho, está contribuindo, já tem 15 anos de contribuição depois de se aposentar e não tem direito a sequer a uma revisão da aposentadoria?
1: Não, ele tem direito à revisão da aposentadoria que ele tem já da aposentadoria por idade, mas, mas não tempo... referente a esse tempo que ele contribuiu.
0: Esse tempo que ele contribuiu não, não melhoraria a aposentadoria dele? Não,
1: isso daí se chama desaposentação. O que ainda não passou, né, pelo Perfeito. pelo pela justiça, né? ainda não foi Aí, aprovado na justiça. a desaposentação
0: seria o que na prática?
1: Então, a desaposentação, ele vai pedir o cancelamento daquela aposentadoria que ele tinha e vai adquirir uma nova aposentadoria. Então, ele contribuiu por 15 anos, ele pediria uma nova aposentadoria por idade, que poderia até ser vantajoso para ele, né? financeiramente, dependendo da contribuição que hoje ele realiza.
0: Ok. Bom, vamos aqui... É, Deixe-me ver. Está aqui, bom dia. É, e quem é MEI? Muda alguma coisa?
1: Então, o MEI. Microempreendedor individual. O, isso, o MEI ele, é, tem direito à aposentadoria por idade. Então, é, é, é uma dúvida aí também. Tanto o MEI quanto os contribuintes, sobre 11%. Só tem direito à aposentadoria por idade, ou seja, quando completar a idade. A mulher hoje 60 anos e 6 meses e o homem 65 anos de idade.
0: Mas cara, a contribuição mínima é quanto?
1: 15 anos de contribuição.
0: E se adquirir a idade e não tempo de contribuição, vai ter que continuar contribuindo?
1: Tem que continuar contribuindo até chegar aos 15 anos de contribuição.
0: Ok, vamos aqui a mais uma pergunta. O Fausto, bom, a pergunta que chegou sobre MEI foi da ouvinte Eliana. Muito obrigado a você, Eliana. O Fausto pergunta: Bom dia, gostaria de uma orientação. A minha mãe tem 62 anos, pago o INSS para ela como dona de casa, porém, falta muito para os 15 anos de contribuição. Já que ela terá direito ao BPC devido às suas condições sociais aos 65 anos, vale a pena eu continuar pagando o INSS?
1: Então, para ela ter direito ao LOAS, ela precisa ter 65 anos de idade. Então, ela tem que esperar por mais 3 anos. Se ela continuar contribuindo e ela vier adquirir alguma doença durante esses três anos, ela vai ter direito ao auxílio doença ou, quem sabe, até uma aposentadoria por invalidez. E outra coisa importante também a ser tratada. O Loas, ele não tem décimo terceiro e ele uhum. não gera pensão por morte. Então, aí vai ser, né, de acordo com as condições do, do ouvinte.
0: Bom, no caso, é o filho paga para a mãe, né? Então, mãe... Aí ela
1: precisa da, de uma ajuda de terceiros, né? Uhum. Então, aí vai ser, né, de acordo realmente ele que vai ter que optar. Se ela realmente não tem condições, né, e aí ela vai ter que esperar completar os três, mais, por mais três anos, esperar completar os 65 anos de idade para ela ter direito ao LOAS. Né? Ou ela continua contribuindo. O importante de continuar contribuindo é que durante esse período, se acontece qualquer eventualidade com ela, ela pode recorrer ao INSS para ter direito a um benefício que é mais vantajoso. Por quê? Porque pode ser até mais que um salário mínimo, ela pode ter direito a 25% a mais do que ela recebe e ainda tem 13º e gera pensão por morte.
0: Aí é uma decisão individual, né? Exatamente. Doutor? É, quanto mais que ele falou que falta muito para os 15 anos de contribuição, né? E tem que colocar na balança, né?
1: É o que vai ser mais vantajoso é. para ela, né?
0: Perfeito. Mais uma vez, é, optando por esperar a aposentadoria, aí se a pessoa mora sozinha, não vai poder ter as duas rendas mais, né?
1: É, nesse caso ela não vai poder ter a aposentadoria e mais ah, o.
0: Mesmo que, more, mesmo que more com outras pessoas, né? Porque aí vai ser em nome dela o benefício, né?
1: É, nesse caso, sendo no nome dela, vai depender do grupo familiar. Se, se ela provar que o grupo familiar. É, é, que ela tem, por exemplo, hoje, né, moram mais três pessoas com ela e ela recebe um benefício de um salário mínimo, ela pode ser, dependendo do caso, pode ser que ela tenha direito, sim, de forma judicial ou até administrativa, porque vai depender da renda da família.
0: Porque é interessante esse caso, né, doutora? Porque aí é um filho que paga para a mãe, a mãe não tem condições de pagar. Inclusive
1: ele falou que ela contribui como dona, de, dona de casa, então ela provavelmente contribui como facultativo. Sendo como facultativo, não inviabiliza o pedido do BPC. Por quê? Porque o facultativo são aquelas pessoas que não exercem nenhuma atividade e que recebem uma ajuda de terceiros para contribuir para o INSS, que é o caso dela. Né? Então, não inviabiliza o pedido do Loas, mesmo ela estando contribuindo para o INSS hoje.
0: Então, deve continuar contribuindo e quando completar 65 anos, vai dar entrada no LOAS.
1: Isso, ela pode continuar contribuindo. Como,
0: como do, contribui, contribuição como dona de casa... Como
1: facultativo, facultativo. né? Que é, o don, que é a pessoa que não realiza nenhum tipo de atividade, ela tem direito a solicitar, não inviabiliza. Porque o contribuinte individual inviabiliza, não pode solicitar. Por quê? Porque o INSS entende assim, olha... Ele está trabalhando, ele tem condições financeiras de se manter, se ele está trabalhando. Mas o facultativo, ele não está trabalhando, então como que ele se mantém? Então dessa forma aí é possível sim, ele continuar contribuindo para a mãe como facultativo e ao completar os 65 anos solicitar o BPC. Está
0: aí, está bem respondido a pergunta do Fausto. Vamos aqui a mais uma pergunta, bom dia meu amigo, bom dia meu amigo. É, minha avó tem 84 anos e recebe, recebe a pensão do meu avô. Será que ela tem direito de dar entrada na aposentadoria dela? É o Rodrigo que pergunta. Provavelmente, ele está se referindo ao BPC, né, doutora? Porque ela diz que, ele diz que a avó tem 84 anos de idade. Provavelmente não deve ser em relação à, à aposentadoria, deve ser em relação ao BPC. Então, no caso, ela já recebe pensão do marido, tem 84 anos, nessa condição ela tem direito de requerer o BPC?
1: Então, é importante a gente ver né, é, com quantas pessoas ela reside, quem mora com ela. Né? Sendo é, hoje mais de duas pessoas, duas ou mais, né, ela tem direito a, a solicitar o benefício de prestação continuada. Mas
0: se ela morar sozinha, não.
1: Se ela mora sozinha, ela não vai ter
0: direito. É, as pessoas têm de entender o seguinte, o que nós dissemos mais cedo é, em relação à aposentadoria, a pensão que a pessoa recebe não inviabiliza dar entrada numa aposentadoria caso ela contribua ao INSS, perfeito, doutora? Perfeito. Nesse caso aqui, provavelmente, o que ele chama de aposentadoria deve ser o LOAS. O
1: LOAS, então. Ela pode, recebendo a pensão por morte, ela pode solicitar um LOAS. Acontece que a gente tem que ficar atento a quantas pessoas reside com ela, né? qual é a renda per capita daquela família. Então, dependendo da renda, ela vai ter direito a, a, ao benefício também, mesmo recebendo a pensão.
0: Em que situação ela teria esse direito, por exemplo? Com a uma... regra
1: atual de um quarto do salário mínimo, ela precisa morar com mais três pessoas. Então, moram quatro pessoas na casa e uma recebe um salário mínimo. Com a nova regra que vai aí haver a promulgação, precisa morar duas pessoas, então ela e mais uma pessoa.
0: Aí ela teria ter, ter direito. Ah,
1: ela vai ter direito.
0: Perfeito, então tá aí, né? Então tem direito sim ao loas, dependendo do da quantidade de membros daquela família, tá? Então só para explicar em relação a isso, tem direito também. Então de, o a pensão por morte também não inviabiliza o pedido do LOAS. Né?
1: Isso, não inviabiliza. não inviabiliza a possibilidade é, de solicitar. É,
0: é, perfeitamente, está é, tá entendido assim. Então não, não inviabiliza uma aposentadoria, nem tampouco dar entrada no BPC, mas desde que o BPC se enquadre, se enquadre nas regras estipuladas pelo governo. Bom dia, aqui é Cláudia, gostaria de saber se tenho direito ao BPC, pois fiz uma cirurgia no coração, coloquei uma válvula pulmonar e tenho um filho especial que já recebe o BPC. E aí? Ela já tem uma pessoa na família que recebe o BPC e ela fez uma cirurgia de coração, provavelmente deve inviabilizar que ela trabalhe, né? ela deve ter... De ficar de repouso, enfim. É,
1: nesse caso, né? se trata de uma cardiopatia grave. Então, muito provavelmente, passando pela perícia, vai ser concedido. né? É importante aí, ela falou que mora ela e o filho. O filho já recebe loas. Então, com a nova regra que vem aí, ela vai ter direito a solicitar no INSS o benefício para ela, de prestação continuada.
0: Vai poder solicitar? Vai
1: poder solicitar.
0: Perfeito. Quando entrar em vigor a nova regra, né? Isso. Bom dia, minha mãe tem 63 anos. Quem faz a pergunta é a Roseli de Jesus. Minha mãe tem 63 anos, nunca contribuiu para ela se aposentar. Teria que fazer o quê? Bom dia, obrigado. 63 anos? Acredito eu esperar dois anos para dar entrada no BPC, né? Ou então, caso ela não tenha alguma doença grave, que não tenha condições de trabalhar, né, doutora? Eu estou querendo responder pela doutora. Então, se não... <risos> Deixa eu me conter aqui. Se, se falar, não doutora. houve
1: nenhuma contribuição para o NSS, o benefício que ela tem direito é o benefício de prestação continuada, né, conhecido como LOAS. Então, aí, ela vai ter que esperar completar os 65 anos de idade ou, se ela tiver algum problema de saúde, alguma deficiência, incapacidade, ela pode solicitar também o BPC do deficiente.
0: Ok. Ok. Bom, vamos aqui a mais uma pergunta. Olha, quem tiver algum constrangimento de fazer a pergunta, doutora Karen pode tirar sua dúvida pessoalmente, tá? Só comparecer lá na CDL. E não paga nada para tirar dúvida não, né doutora?
1: Não, não, inclusive já foram outros ouvintes lá, né? E a gente não, não cobra pela consulta.
0: Tirar uma dúvida, né? Fazer o bem para uma pessoa, com certeza doutora Karen vai fazer isso com o maior prazer. Bom, vamos aqui a mais algumas perguntas. Aqui são perguntas de áudio, né? Vamos lá. É, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a pergunta à senhora e vou ouvir os áudios aqui que estão chegando para ver se tem ligação com o tema do programa. É, a pergunta que chega aqui é da Leila. Leila é pergunta. Eu tive um acidente, não posso trabalhar. Tenho um problema na coluna. Vivo a poder de remédios. Tenho hérnia de disco, bico de papagaio. O joelho saiu do lugar. Já tive AVC, ela disse. Já fez três perícias e não passou. Além de tudo, ela disse que tem crises epiléticas. Não aguento trabalhar. Já faz três anos que estou nessa. Não tenho renda nenhuma e estou passando necessidade, e tenho um problema de coração, gasto muito com remédio. Que situação vive a Leila, hein, doutora?
1: É uma situação bem complicada e bem assim comum na nossa sociedade, né? A crise que a gente tem vivido aí no nosso país, com relação a emprego, e no caso dela, né, já uma pessoa deficiente, com problemas de saúde ela tem é, direito, sim, a solicitar esse benefício, apesar de ter tido indeferimento no INSS, ela pode solicitar esse benefício de forma judicial. Então, ela aí pode ir à Justiça Federal, né, procurar um advogado da confiança dela e solicitar esse benefício de forma judicial.
0: Ok. Bom, vamos aqui ao áudio enviado para a gente pelo ouvinte... 20... 29092 O perfil dele aqui é esse né? Vamos ver se no áudio ele fala o nome dele Vamos ouvir Bom
3: dia é, Eu descobri que eu tenho labiritite Eu estava trabalhando em cima de um telhado E caí De 4 metros de altura Aí eu fui descobrir que eu tenho labiritite Aí o médico Proibiu é, De eu trabalhar em andaime, Que eu sou pedreiro e ela ataca a qualquer momento e dá aquela tonteira bem forte, tem que é, ou sentar ou ficar encostado em alguma coisa. E eu pago o plano já há 10 anos do INSS. Eu gostaria de saber se eu tenho direito sobre encostar por causa da Labritite. Obrigado.
1: Então, bom
0: dia. Bom dia. Santa Clara. Ele falou o nome no final aqui, acabei abaixando aqui o, o áudio. Vamos só ouvir aqui o finalzinho dele aqui para ver, ver o, o nome Sobre dele.
3: encostar por causa da Obrigado, bom dia. Adilson Santos, de Santa Clara.
0: Valeu, Adilson. Obrigado pela sua pergunta, doutora.
3: Adilson, há possibilidade, sim, de você
1: conseguir o benefício. Né, do auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, já que você contribui para a INSS. É importante ver o período que você contribui, porque nós temos a carência né, de 12 meses de contribuição para solicitar o auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. É importante falar que o que é analisado no momento da perícia é se aquela doença, aquela enfermidade que você tem, impossibilita você de trabalhar. No seu caso, você é pedreiro e tem labirintite. Então, assim, é lógico, é obviamente, você é, não tem condições de trabalhar com a sua enfermidade. Então, há sim possibilidade de você solicitar esse benefício no INSS, o benefício de auxílio doença ou aposentadoria por invalidez.
0: Olha, se você tem alguma pergunta, pode enviar pelo WhatsApp, que a gente vai guardar essa pergunta e fazer na próxima quinta-feira, tá? Porque nós estamos fazendo ainda perguntas que chegaram até as 10 horas e 19 minutos, para você ver a quantidade de perguntas que chegam todos os dias, toda vez que a doutora Karen está aqui, né? Vamos aqui a mais um áudio.
4: Doutora, eu queria saber que eu tenho 54 anos e eu tenho, eu tenho 10 anos de NSS pago, 10 anos. Eu queria saber que eu consigo me aposentar, eu tenho problema de saúde, eu tenho R de disco, eu tenho, eu tenho os dois membros do braço gasto, dos ombros gasto, eu queria saber que eu consigo me aposentar, aí ah, continuo pagando ainda, eu tenho 54 anos e tenho esporão, doutora, <risos> tenho esporão e tenho os, os exames tudo em casa aqui guardado, entendeu? todos os exames eu tenho guardado, aí eu queria saber se eu, se eu consigo... Bom dia, doutora. Doutora, eu queria saber. Eu tenho uma irmã que ela tem 64 anos.
0: Bom, aqui já é outra pergunta, eu vou deixar para fazer outra pergunta depois. É, a ouvinte que enviou para nós essa mensagem foi a Marinês Vieira. Deu para pegar aí o caso dela, doutor? Sim.
1: É, bom dia, Marinês. No seu caso, é, você já contribui para a NS, né? Então, e você apresentou que você tem vários problemas de saúde relatou vários problemas de saúde então você pode solicitar o auxílio doença ou a aposentadoria por invalidez no momento da perícia o perito ele vai fazer a análise o que é mais viável então se ele te der mais de dois anos e considerar que você está inapta para o trabalho ele vai te conceder uma aposentadoria por invalidez lembrando que se você não conseguir de forma administrativa no INSS é possível solicitar de forma judicial né, os peritos do INSS, eles têm sido muito severos, assim, é, em certos casos até injustos nas, nas decisões, nos laudos médicos né, é, fornecidos, mas é possível a gente é, solicitar esse benefício de forma judicial.
0: Doutora, é sempre bom lembrar que quando a gente fala administrativamente, é no INSS, judicialmente é procurar na justiça para reparar uma injustiça que o INSS cometeu com o segurado, né? Com relação a esse caso dela aqui, deixa eu criar uma situação hipotética aqui, não sei se é o caso dela, mas pode ajudar outras pessoas com dúvidas. E se ela tivesse há algum tempo sem contribuir? Se fosse eh, período de 10 anos de uma contribuição passada, ela ainda assim poderia entrar com o benefício, o pedido do, do auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez?
1: Então, a gente vai ter que ficar atento aí a quantos meses ela ficou sem contribuir. Se foi de 12 a 36 meses, é possível a gente solicitar o benefício ainda assim. Por quê? Porque nesse caso ela vai estar no período de graça. Mas é importante ver se ela é contribuinte individual ou se ela tem a carteira assinada, se ela é empregada, para a gente saber quanto tempo de fato ela vai ter de período de graça.
0: Ok. Ela fez uma outra pergunta aqui em relação a uma parenta dela lá. Vamos, vamos Doutora, ouvir.
4: eu queria saber, eu tenho uma irmã que ela tem 64 anos. Ela tem um filho deficiente, ele está com 40 anos. Ele recebe o benefício, né? Ele é aposentado. Eu queria saber que ela consegue também agora, que eu estou vendo a senhora falar dessa lei agora, eu queria saber que ela consegue receber também, que o um salário para ela está sendo pouco, entendeu, que ela gasta com remédio, com ele, é exame, tá bom, só podia me responder, tá, bom dia, obrigado.
0: E aí, doutora? Bom
1: dia, então, há possibilidade, sim, ela completando os 65 anos de idade, hoje ela está né, com 64 anos, então, ao completar os 65 anos de idade, há possibilidade, sim, dela solicitar o benefício. É importante falar que se ela não conseguir né, no INSS, porque a promulgação ainda vai acontecer, né, dessa novidade que a gente trouxe hoje aqui na rádio, é, ela pode solicitar de forma judicial também.
0: A Mari está perguntando o seguinte. Oi, bom dia. Minha tia tem 65 anos e não paga o INSS. Eu consigo dar entrada para ela se aposentar? É a Maria, na verdade, Maria. Maria, a doutora vai te responder.
1: Então, Maria, nesse caso, ela vai ter direito ao benefício de prestação continuada. Né? É um benefício assistencial do governo. Então, aos 65 anos de idade, ela tem que provar né, quantas pessoas residem com ela, quantas pessoas moram com ela, para ela ter direito ao benefício, ao LOAS, né? conhecido como LOAS.
0: Bom, vamos aqui a mais uma pergunta. Deixe-me ver aqui quem envia a pergunta. Não tem o um nome no perfil, não. Final do telefone 2104. Vamos ouvir aqui a pergunta que chegou às 10 e 15 da manhã.
1: É, a ligação caiu,
2: Aí agora eu vou pelo WhatsApp. Eu queria saber os dias dessa doutora lá na, na CDL. Que
0: ah, vou... ah, sim, perfeitamente. Toda quinta-feira a doutora está lá na CDL tirando dúvidas e, como nós falamos mais cedo, inclusive, doutora, uma ouvinte perguntou: a doutora cobra para tirar dúvida? Por isso que eu fiz aquela interpelação mais cedo aqui, falando que a doutora Karen está lá prestando serviço junto à CDL, mas ela tira dúvida e a ouvinte que perguntou aí se ela cobra para tirar dúvida, pode ir lá que a doutora não cobra não. Tá? Ela disse o seguinte, para conversar com a doutora precisa agendar e é pago o... Preciso tirar uma dúvida, tem de pagar para tirar essa dúvida? A ouvinte que, que perguntou aqui foi a nossa ouvinte, Sônia Gonçalves. Bom dia para você, Sônia. Então, está esclarecido aí, tá? pode ir lá na CDL que não precisa pagar para tirar dúvida, não. Doutor, é, todas as quintas-feiras, tão logo a senhora sai aqui da rádio e começa a trabalhar lá na CDL, né?
1: Isso, né? É, saindo aqui da rádio, a gente já vai para a CDL e a gente faz os atendimentos de forma gratuita. né?
0: Como está essa parceria com a CDL? Tá, tem sido produtiva?
1: Olha, tem sido muito produtiva né? a convite do Gerson em parceria com a CDL. A gente tem fornecido esses atendimentos à população e tem sido para mim uma honra né? esclarecer as dúvidas e fazer um, um planejamento previdenciário para a população.
0: Muito bom. Vamos aqui a mais uma ligação deixe-me ver aqui, ligação não, mensagem, né, mensagem, é, é um áudio, vou colocar esse áudio aqui agora no ar, quem manda para é a gente a Elusinete será que a Eluzinete está pedindo música ou quer tirar alguma dúvida sobre direito previdenciário? Ah, não, é dúvida, né, Eluzinete, então vamos botar você no ar aqui, vamos lá, áudio da Eluzinete lá de Bom Jardim.
5: Oi, doutora Carol, Oi, é, eu tenho 54 anos e já fiz perícia umas três vezes não passei, eu não tô, eu não tenho condição mais de trabalhar, eu tenho uma lesão na hernia de disco e tem bico de papagaio e já estou até com uma perna curta, mas eu não consegui. Aí coloquei no advogado, porque fiz perícia três vezes e não passei. Eu preciso. Eu sou eluso neto de Bom Jardim. E eu preciso muito, porque eu compro remédio. Tem problema de nervo, tem pressão alta e eu pago já há um ano.
0: Bom, tá aí. A pergunta da Ilusinete é mais assim: ela está relatando que o sofrimento dela, três perícias não ter passado, além do que ela já acessou a via judicial, né? Doutora, para as pessoas que já acessaram a via judicial, já entraram na justiça, o que ela tem de fazer para tentar novamente, judicialmente, reverter o quadro?
1: Então, ela precisa fazer uma nova perícia no INSS. Né? Então, juntar novos laudos, fazer um laudo, pedir ao médico um laudo bem elaborado do caso. Então, no laudo tem que constar né, algumas informações que são importantíssimas para é, concessão do benefício e aí ela tentando de forma administrativa novamente e tendo indeferimento, ela pode tentar de novo na Justiça Federal, sem problema Mas nenhum. Mas para
0: recorrer à Justiça novamente quer dizer, é, não recorrer sobre aquele processo que foi indeferido, né? que provavelmente ela não conseguiu via judicialmente. Né? Mas para retornar à justiça, ela precisa, precisa antes... novamente de um novo procedimento no INSS.
1: Isso, é um requisito obrigatório. Então, Perfeito. antes de ir para o judiciário, você precisa passar pela via administrativa. Então, ir ao INSS.
0: Ok. Bom, vamos aqui a mais uma pergunta... É a Edna que faz uma pergunta via áudio também. Vamos ouvir. Bom dia, Vinícius. Bom dia. Eu
5: queria saber da doutora se eu sou pensionista, tenho 60 anos, eu contribuo com o NSS e também sou fornecedora há mais de 15 anos e contribuo com o NSS faz um tempão, entendeu? Mas eu queria saber se eu tenho direito de receber pelo NSS e pela, pelo forneci, fornecimento de cana. Eu queria saber da doutora Kari, tá bom? Bom dia.
0: Bom dia, Edna.
1: Então, nesse caso, aí, ela relatou que ela fornece cana, mas que ela também contribui como contribuinte individual. Né? Aí é, Além eu, do
0: que, é pensionista, né?
1: Isso, é importante ver qual atividade ela exerce e se ela, né, qual, de qual a atividade que ela exerce, para ver se ela está naquela questão da aposentadoria por idade híbrida, que é quando a gente junta o tempo de rural com o tempo comum. E aí, nesse caso, ela já tem 60 anos de idade, é importantíssimo saber quando que ela completou os 60 anos de idade, se foi antes da reforma ou não. Então, nesse caso aí, a gente tem que fazer análise do caso. Né, se ela está em realmente direito a uma aposentadoria como rural, se for a aposentadoria do rural, ela, vai, ela consegue se aposentar aos 55 anos de idade, tendo 15 anos né, de atividade. E se for a aposentadoria por idade comum... Ela tem que completar os 60 anos, mas aí a gente tem que verificar se ela já tem direito adquirido. O que é o direito adquirido? É quando você adquiriu todos os requisitos para aposentadoria antes da reforma. Então, mesmo que você peça daqui a 3, 4 anos, mas que você tenha cumprido todos os requisitos antes da reforma da Previdência, então antes de 13 de novembro de 2019, você pode solicitar o seu benefício lá de trás, desde novembro.
0: Bom, então, Edna, viu aí? Você terá de é, buscar é, informar mais elementos para que a sua dúvida seja melhor esclarecida. Saber, por exemplo, é, que aposentadoria é essa que ela paga, se é facultativo, se é especial. Se é individual, individual né? ou
1: se é como rural. Né? Porque é, os rurais, alguns, algumas pessoas que trabalham como rural também contribuem. Então é importante saber aí qual é a condição de trabalho dela.
0: Perfeito. Acho que tem mais uma pergunta aqui. Essa chegou às 10h19. Tem como encostar pelo auxílio doença pessoas que apresentam quadro de crise epilética? Quem pergunta é a Elane Silva. Bom dia para você, Elane.
1: Sim, a possibilidade sim, né? Esses casos é, de doenças. Psicológicas, é, há possibilidade, né? A gente, mesmo que, independente da doença, a gente sabe né, que a esquizofrenia é um caso bem delicado, então há possibilidade sim de solicitar o auxílio doença e até a aposentadoria por invalidez.
0: Perfeito. No caso dela, ela falou de crise epilética, né? É, epilepsia. Epilepsia, sim, é... ah,
1: não foi a esquizofrenia, Isso. né? Epilepsia. É, há possibilidade, a gente precisa ver né, qual é a atividade que ela exerce, mas, é, de qualquer forma, há a possibilidade, sim, dela solicitar o benefício. É importante saber se a doença que ela tem capacita ela para a atividade que ela realiza.
0: É, existem casos de epilepsia graves, né, que as crises são muito recorrentes. É, e, às vezes, Existe. a
1: medicação não é o suficiente para... É, solucionar né? aquele, aquele, aquela
0: deficiência, aquele problema, né? Eu acredito que nesses casos aí, o INSS vai analisar o tratamento do paciente, né? Se o tratamento for é, satisfatório de maneira que reduza as crises epiléticas, né? Acho que o INSS, do jeito que está ultimamente, dificilmente vai conceder esse benefício, né? Do auxílio de doença. Mas se for uma coisa recorrente que incapacite a pessoa para trabalhar, como a senhora falou eu acho que aí a pessoa terá esse direito. De qualquer maneira, não acessando a via administrativa, tem a possibilidade da via judicial. Né? Mas é possível sim. A pergunta dela então é que é possível É a possível resposta...
1: solicitar o benefício.
0: Então está certo. Olha, eu quero agradecer mais uma vez a doutora Karen Azeredo, que gentilmente está aqui às quintas-feiras respondendo dúvidas sobre direito previdenciário. Na próxima quinta-feira ela estará aqui e eu prometo separar as perguntas que não foram feitas hoje tá? e levar ao ar na quinta-feira.
1: É uma honra para mim, Vinícius, estar aqui trazendo o que é de mais atual para a população de São Francisco. Se me permite, Vinícius, eu gostaria de mandar aqui um beijo, um abraço bem apertado para minha avó, Maria do Carmo, e para o meu avô, Mário Mendes de Azevedo, que estão nos ouvindo agora. Eles são conterrâneos aqui de São Francisco. Né? Aqui eles vieram constituir uma família e é, eu gostaria de mandar um beijo para eles. E um abraço para todos os ouvintes de São Francisco, a todos que estão aí nos mandando, né, ligando, mandando mensagem. Para mim é uma alegria muito grande, né, trazendo o meu conhecimento para a população.
0: Que bom, né? Que bom. Eles são de, é, são de onde? De qual localidade aqui de São Francisco?
1: Então, a minha avó e o meu avô são de Imburi. 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 É, tem, assim, muitos familiares aqui em São Francisco.
0: É, eu senti que a neta se emocionou um pouquinho, né?
1: <risos> é, eu fico emocionada mesmo, né? E tenho muitos parentes aqui na região e para mim é uma alegria né estar aqui. Qual o nome dos avós? Maria do Carmo, né? As pessoas a conhecem como Carmen e Mário Mendes de Azevedo.
0: Ô, dona Carmen, seu Mário, um abraço para vocês aí, tá? Tudo de bom. Parabéns aí pela neta estudiosa, dedicada e uma excelente advogada que está todas as quintas-feiras aqui nesse auxílio à população tirando dúvidas dos nossos ouvintes, tá, doutora Karen quinta-feira que vem, novo encontro marcado
1: isso, eu aguardo vocês na próxima quinta-feira,
0: rápido intervalo de apoio cultural e eu volto já já finalizando o jornal São Francisco, a notícia você sabe, toda quinta-feira o jornal, ele é bastante extenso, né porque tem a doutora Karen aqui conosco tirando essas dúvidas é sempre muito bom, né, interagir com os nossos ouvintes a gente volta em instantes com o Jornal São Francisco é Notícia. A Rádio São Francisco FM está apresentando Jornal São Francisco é Notícia.